0: bueno bueno y no pues sigue el mismo problema mismo problema con yo no me veo está negra la pantalla Sí puedo ver el chat pero no veo mi imagen no sé qué le está pasando aquí a la pantalla a ver estoy revisando Bueno, es que, Nelly, yo no veo mi pantalla. Está negra la pantalla. Sí puedo ver el chat, pero no me veo yo a mí. Entonces, eh, quería yo ponerles algunas imágenes, pero no me da la opción. No me da la opción. Bueno, voy a ver si se puede componer. A ver. Bueno, Nelly, pues sí, tú me ves bien, tú me ves ahí perfectamente, pero yo no me veo. Bueno, de todos modos, pues aquí podemos estar conversando, pueden hacer todas sus preguntas por el chat, con todo gusto. Yo se las voy a responder con todo gusto ese tema acerca de por qué de por qué eh, el amor se acaba eh, o por qué el amor es eterno bueno aquí hay una cosa muy importante primero primero el amor hay que hay que saberlo hay que saber conceptuarlo, ¿verdad? O sea, lo, todos los... Angie, todos los humanos queremos definir, conceptuar las cosas, lo cual es parte de nuestra naturaleza en la que queremos conocer, queremos saber, queremos medir, queremos pues, definir las cosas, ¿no? Compararlo con otro, porque una definición se hace... ...por género próximo y diferencias específicas, ¿no? Entonces las palabras se definen por precisamente comparándolo con otras cosas semejantes... ...y eh, reconociendo las diferencias y también las, las proximidades o cercanías, ¿no? Entonces podemos decir que el amor, filosóficamente, el amor es una energía... ...el amor es una vibración también... Es una vibración energética que traspasa las, los tiempos. Por, como es una energía, y la energía, como dice la ciencia, no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, puede cambiar de vibración la energía, pero sigue siendo la energía al cambiar de vibración cambia su consistencia su coloración eh, y así verdad y así tenemos los estados ya conocidos de la materia que nos enseñan hasta en la secundaria en la primaria entonces eh, como es una energía el amor esa energía es eterna por lo tanto eh, no puede morir, ¿ok? Lo que se muere es la persona que sentía esa vibración en forma de emociones, de sentimientos, ¿ok? O se muere el objeto que nos estimulaba esa emoción o esos sentimientos, ¿ok? Entonces también tenemos que saber que existen distintos niveles de amor. Y, y tienen que estar como muy... Como, hay, tiene que haber un orden ahí. Existe el amor filial, que es el amor que se tiene de padres a hijos, de hijos a padres, etc. ¿no? Es un amor que, que cohesiona a los integrantes de una familia. ¿okay? Luego está el amor fraterno, en donde... Esta vibración, esta vibración se cultiva y se siente a través de las personas. Pueden ser amistades, pueden ser familiares eh, políticos o secundarios, ahora primos, eh, tíos, etc. Entonces ahí hay un amor también. Hay un amor. Y también está el amor que se tiene al, a la sociedad donde se vive, al país, ¿ok? Es, es algo todavía un poco más, más impersonal, pero hay un sentimiento, ¿verdad? Hay un sentimiento ahí que también hay que cultivar porque eso va a ir cohesionando una identidad que es favorable para nuestra personalidad, que es favorable para nuestra psicología y que es favorable para nuestro ego. Un ego sano es un ego que tiene una identidad propia y que tiene también un sentido de pertenencia a su familia, un sentido de pertenencia a la sociedad donde vive, al país donde vive y así va acrecentándose hasta que se siente como decía un filósofo griego, un ciudadano del universo. ¿no? Pero eso ya es grandes alturas. Entonces el amor eh, se va experimentando en todos esos, en esos niveles o, o áreas de la vida que forman y deben ser cultivadas por una persona. Pero también existe el amor de pareja. Aquí hay una cosa muy interesante, porque el amor de pareja es exclusivo y también es ex excluyente. Y es algo, así como el amor en la familia, es algo nuevo. Es algo nuevo. Porque... Eh, como seres humanos tenemos una larguísima historia. O sea, bueno, hay algunos que reconocen que tenemos aproximadamente unos 380 mil años como así como somos, como especie. ¿vale? El Homo Sapiens, unos 380 mil años. Otros dicen que tenemos 800 mil, un millón. Bueno, digamos que es 380 mil años. ¿no? De, de esos 380 mil años, la historia, la historia, si comprobada por la ciencia, <coughs> la historia antropológica y social, no va más allá de siete mil, ocho mil años. ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Sí? Entonces se sigue investigando de cómo eran las sociedades antiguas, las culturas antiguas, si formaban familias como nosotros las formamos ahora, eh, si había enamoramientos, si había matrimonios, si había este, infidelidades, si había violencia intrafamiliar, o sea, todo eso se está estudiando y, bueno, como es tan lejano quizás no se logre llegar a, al origen de las cosas, ¿verdad? Pero eh, cuando se empiece a hablar de las relaciones, digamos así, románticas, de enamoramiento. Fue por ahí <coughs> del bueno, fue un escritor que fue Alejandro Dumas, si mal no lo recuerdo, con Romeo y Julieta y luego también Willa Shakespeare. Este perdón, sí, bueno, sí. Y también Shakespeare con, con sus obras, con sus obras. Eh, magníficas, donde hablan del de romanticismo, ¿verdad? Del enamoramiento, de que existe un enganchamiento entre una pareja Y sufren y todo eso Antes de eso, pues no, no hay algo así tan detallado, ¿verdad? Quizás porque o no existía o no era importante lo importante era más bien la reproducción, a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Te digo que hay por ahí eh, estudios que se siguen haciendo y, y quieren averiguar pues cuándo comenzó esto de el ayuntamiento a través de un noviazgo. Pues es nuevo, tiene unos siglos apenas, quizás, no sé, 800 años. Sí, por lo tanto... Eh, si sí, an antes de esos 800 años hubo 10.000, mil, 30.000 30, años de historia que está encajada en nuestro código genético y en nuestra psicología social en la que nacimos <coughs> y que esta psicología social pues eh, impera en algunas regiones del mundo que es distinto de acuerdo a la religión que tengan entonces hay un, hay un marco de referencia y ese marco de referencia también moldea la emocionalidad de una persona. Sus sentimientos también están influenciados por ese marco cultural de referencia. ¿no? Entonces, eh, sí es, sí es eh, muy interesante el estudiar cómo son las relaciones interpersonales y, sobre todo, cómo son las relaciones en las parejas. Es muy complicado porque, como te digo, hay un, hay un peso cultural muy fuerte y que ese peso cultural también está lleno de defectos, o sea, tiene su, sus carencias la cultura, por supuesto que tiene carencias. Eh, porque también nosotros somos seres muy curiosos y también hay momentos en que queremos saber las cosas. No, no, no solamente así como por un mandato de que no, es que tienes que ser fiel o no, es que si ya te casaste, ya te fregaste, sino que tenemos que eh, pasar esa, esa etapa casi infantil o adolescente, de estar como atado a un, a un código rígido, sin explicaciones. Explicaciones me refiero yo al conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Pues es decir, es decir eh, el noviazgo es una etapa que es muy interesante y que también necesita ser enseñada esa etapa. No se habla de eso mucho, ¿verdad? Quizás algún, algún este, trabajador social, algún psicólogo o psicóloga vaya por ahí a una secundaria y les hable poquito y, y, y que no se extienda tanto la, la conferencia porque es que hay clases de matemáticas, hay clases que aquí porque es que no queremos quitarles el tiempo. Yo considero que hay un grave error, hay un grave error en los sistemas educativos de los países en donde no se le da importancia a la formación psicoemocional desde la primaria, verdad y otra cosa también muy complicada y muy de muchos conflictos y que los gobiernos no le han querido entrar con la autoridad que que tienen, verdad de que es eh, prácticamente obligar a los padres a reeducarse al ver el resultado del hijo, ¿sí? citar a los padres con, por mandato gubernamental, si hay un conflicto con los hijos en las escuelas, eso es el indicador de que esa familia está mal, ¿verdad? Ahora, también hay que, no hay que cerrar los ojos, ¿no? Hay que ir a la raíz de la raíz de la raíz. Entonces, por eso es que si se comienza una educación, perdón, perdón, una educación psicoemocional desde la infancia o en la adolescencia, entonces esas personas que van a crecer van a tener una información que sus padres a lo mejor no tenían y así entonces se se está educando a la generación que sigue que van a ser los futuros padres entonces van a tener cada vez más conocimiento de sí mismos más conocimiento de su cuerpo de sus emociones de los impulsos de las creencias de la ignorancia o sea yo he dado, he dado charlas en secundarias y me sorprende que, y en prepas también y me sorprende que existan eh, pues preguntas como por ejemplo, oiga, ¿y, ¿será cierto que, que si un muchacho se masturba en la alberca este, y una muchacha se anda por ahí, queda embarazada? O sea, imagínate en los tiempos en los que estamos ahorita y que hay mucha información en internet, ¿verdad? Están los portales de universidades, están los portales del gobierno que tienen información en Secretaría de Salud, pero por montones, ¿sí? Hay videos, tutoriales, hay este, conferencias, todo. Pero resulta que los jóvenes no saben buscar y no les importa y no les interesa. Por eso es que lo mejor es el contacto cara a cara con los alumnos e ir constantemente a darles información. Y también a trabajar su lado psicoemocional a través de técnicas, a través de dinámicas, a través de cuestionarios, de juegos, sobre todo de juegos, pero que sea un ciclo que dure todo el semestre y que continúe el siguiente semestre y los que siguen y los que siguen. O sea, se requiere un ejército de personas que sean, bueno, que tengan obviamente... Esta, este perfil, ya sea psicológico, o que sean trabajadores sociales o terapeutas de algún tipo, ¿no? Y que estén capacitados para ello. Entonces, de esa manera, se ayuda a que la persona se conozca a sí misma un poco más, ¿verdad? Y como te digo, que sea un trabajo integral en donde los padres por obligación de ley, y si no van multa, y si vuelven a no ir, otra multa, y si no vuelven, otra multa, ¿verdad? Para que así no les quede otra, y obviamente, obviamente, si, si el impedimento a ir a las reuniones o a las citas en la escuela es por trabajo, también que haya una legislación en donde se le permita salir del trabajo específicamente para esa entrevista o para esa terapia de familia pero tiene que ser así 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 de ley ¿verdad? entonces cuando la persona tiene un poco más de conocimiento de sí mismo entonces la persona puede darse cuenta es más se le se le presenta una puerta con una llave si ¿sí? con ese conocimiento entonces Puede darse cuenta que hay una puerta que puede abrirla con la llave y si esa persona lo decide, puede abrir la puerta y pasar al otro lado y comenzar un proceso de desarrollo humano consciente. ¿verdad? Y ese proceso de desarrollo humano consciente tiene varias etapas, varias etapas, comenzando por la autoconciencia corporal. Y en esa autoconciencia corporal, que es lo básico del amor, que es cuidar tu salud y, y así, ¿no? Es lo básico del amor. Entonces la persona va adquiriendo cada vez más conocimiento y lo va aplicando ese conocimiento. Sus facilitadores, sus profesores, sus mentores, le van ayudando a eso, le van ayudando paso a paso, semana tras semana, dentro de su escuela, dentro de su trabajo, le van ayudando, le van ayudando cada vez más, cada vez más. Entonces la persona va da, se va percatando de que dentro de él hay carencias y se va percatando de que lo opuesto a la carencia, siempre hay un valor a desarrollar. Entonces comienza a trabajar sobre esos valores que le faltan o que necesita fortalecerlos o modificarlos un poco a, a otros. Los tendrá, que, los tendrá que quitar definitivamente y poner algo nuevo. Este... Y comenzar a desarrollar nuevas conductas Entonces una persona así Va sintiendo un bienestar Va sintiéndose seguro de sí mismo Va sintiendo que no es urgente Precipitarse a un matrimonio Y ahí está otra cosa, ¿verdad? Que también hace falta O sea, hace falta la instrucción Para que la persona se encuentre a sí misma Hace falta la instrucción de qué es un noviazgo y para qué sirve ¿ok? y cuáles son digamos así las preguntas que valen la pena hacer durante el noviazgo y cuáles son los eh, los focos rojos los focos verdes ¿verdad? de que cuidado alerta, alerta, alerta no te conviene no son el uno para el otro ya no sigan por ahí ¿verdad? y eh, y también hace falta la instrucción de para qué casarse, por qué casarse, ¿sí? Hace falta la instrucción, ¿qué es el matrimonio realmente? ¿Qué implica eso? Porque no saben, o sea, la verdad está, joder, hermano. Está, pero, así pare parecemos nuevos, o sea, parece que, que es la primera vida como humanos que tenemos y que parece marimado Pepe el Toro esto, ¿no? <risa> y también otra cosa, ¿no? Que la persona sepa por qué quiere tener hijos, para qué quiere tener hijos, ¿cierto? Sí, realmente, o sea, que, que se tenga plena conciencia, a ver, emocionalmente cómo estoy, económicamente cómo estoy, de salud cómo ando. Este, ¿cómo estoy con mi pareja? ¿Sí? ¿qué cosas necesitamos todavía fortalecer como pareja? y una vez que ya estemos fortalecidos como pareja bueno ya que vengan los hijos verdad si realmente quiero tener hijos porque yo quiero y no porque me estén obligando o porque me estén presionando mis, mis suegros o mis padres verdad o sea quitarnos esa dependencia, eh, cortar el cordón umbilical de las familias y ser realmente adultos, conscientes y libres, no sujetos ni a los vicios personales, ni a las creencias, ni a la cultura, ni a la moralidad de que ay es que para eso nos casamos, no podemos estar, eh, nos casamos y, y nos dijeron ahí que teníamos que multiplicarnos, ¿verdad? No podemos tener relaciones nada más por tener placer, o sea, tienen que venir los hijos, o sea, quítate de eso ya. Ya eso fue hace dos mil años, ¿no? Ahorita ya estamos en otra onda. Por eso es que te digo, el estudio, la instrucción es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Bueno, pueden hacerme preguntas acá en el, en el chat Aquí escríbanme sus preguntas Y puedo ver la salud a todos Bueno, entonces eh, Entonces cuando Cuando una pareja, estoy hablando Voy a hablar específicamente del amor de pareja Cuando una pareja tiene problemas Los dos están tensionados Por la economía ...están tensionados porque no eran lo que esperaban... ...están tensionados porque ya engordó... ...están tensionados porque casi no platicamos... ...están tensionados porque te enfermo, enferma... ...porque ya no se arregla como antes... ...ya no se perfuma con, como cuando éramos novios... ...desde el momento que nos casamos... ...al otro día era una persona totalmente diferente... ...pues yo te digo, o sea... Por eso te digo, no saben lo que es el noviazgo, o sea, creen que ir al cine eso es noviazgo, creen que ir a cenar es unos pocos es noviazgo, ¿Sos? ir a un hotel, eso no es un noviazgo. Están equivocados aquí y algo que no, no les han enseñado, no han servido estos siglos de experiencia humana todavía, en donde no se sabe, no se sabe ser humano, ¿verdad?, y luego que salió borracho Y que piensa que al casarse Lo va a hacer cambiar No, va a cambiar cuando nazca nuestro hijo Mentira, ¿no? El 99% no cambia No cambia Y es más, siempre fue borracho Lo que pasa es que se, 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 se cuidaba de que no lo vieras Cuando eran novios, pero siempre ha sido borracho O golpeador Sí, entonces O mañoso El asunto es que eh, falta mucha instrucción en todas las etapas del desarrollo humano Y por eso es que en la pareja cuando ya están casados Al paso de los meses o de los años Hace mucha crisis, ¿por qué? Porque los dos se amargan mutuamente Les falta el buen humor, perdieron la chispa Y esa chispa no es por el sexo No es por el sexo, no es por otras cosas. El buen humor es una satisfacción interior personal, ¿verdad? Es decir, la persona, como está trabajando sobre sí misma, como está sana, está, está en una actividad constante de que él mismo, ella misma, se está, se está produciendo su salud y su bienestar y su tranquilidad y experimenta un progreso, ¿verdad?, entonces su mente está más clara y sus emociones están más tranquilas. Y eso conduce a la persona a un buen humor. De hecho, los, en la antigua medicina de, de la Edad Media, la buena sangre, o sea, la salud, la buena sangre era el buen humor. ¿sí? La sangre era el humor. Entonces una persona con mal humor, una persona enferma, con una sangre intoxicada, una persona con buen humor, una persona con una sangre ligera, que fluía sin problemas, una sangre llena de oxígeno, de nutrientes de primera calidad, sin casi nada de toxinas. Entonces, esa es la diferencia. Y es lo que se va perdiendo en las relaciones cercanas, como el matrimonio. Se va perdiendo la perspectiva de para qué están juntos. ¿verdad? Ahora... Puede haber una renovación en esa relación, sí puede haber una renovación, pero tiene que ser de parte de los dos. No puede ser de uno solo, de uno solo no, ahí es mejor el divorcio, ¿verdad? porque si el otro no quiere cambiar y sigue con sus vicios y sigue eh, drogándose, eh, chupando alcohol o con todos los vicios, y no quiere y, te, y, y, y está ahí con que te perdóname y te de, de rodillas y llorando. Ese es un niño, ese no es un esposo. Tú tienes un niño ahí que requiere terapia y, si, y luego no quiere ir a terapia tampoco y dice que él, que él puede cambiar y tiene años y no lo hace. Y corre peligro tu integridad física o corre peligro la integridad psicológica y física de tus hijos. ¿Qué haces ahí? ¿verdad? Ahí ya tú también necesitas terapia Porque eres una, hay una codependencia eh, ¿Por qué? Porque también tienes carencias o sea, Escogemos las parejas de acuerdo a nuestras carencias y nuestras virtudes ¿Sí? Tú lo escogiste, tú la escogiste No fue un sorteo, no fue un azar De que Ay, abriste la caja y salió esa persona No, no, no <ríe> Tú lo escogiste y te fuiste, pero con todo, ¿verdad? Y eso es por algo, o sea, se llama relación kármica Tienes una relación kármica con esa persona Y se las debes Entonces se las tienes que pagar ¿verdad? En lo bueno y en lo malo Hay personas que tienen la fortuna de encontrar a alguien En donde vive un cielo Durante toda su vida vive un cielo ¿Verdad? O sea, le fue magnífico, 50 años de casados o 30, magnífico. Y es más, puede ser que se divorciaran, ¿verdad? Pero se divorciaron así como, bueno, pues ya, los hijos ya se fueron, ¿qué te parece si mejor vivimos aparte? No, está bien. ¿Quieres que nos divorciamos? Bueno, pues órale, sí. Pero nos podemos hablar, podemos ir. Sí, claro, ¿cómo no? Es más, podemos ser amigobios, <ríe> si tú quieres, ¿verdad? entonces también puede ser eso aquí el asunto es que el amor de pareja es el que terminó pero no termina la capacidad de amar, eso es la diferencia la capacidad de amar es algo individual eso tú te lo llevas a la tumba, te acompaña post -mortem. cuando regresas otra vez a volver a nacer tú traes tu capacidad de amar que desarrollaste digamos, del 1 al 100 del 1 al 100 tú la desarrollaste y ya la llevas en un 40 ¿verdad? y en la siguiente vida la, la vuelves a desarrollar un poquito más y la dejas en un 41 y así cada vez más, más, más más eso es lo que es eterno el amor que tú, produ que tú produjiste que tú produces en una vida te lo llevas después de esta vida y te lo traes de regreso es algo tuyo, inherente a ti porque todas las virtudes son inherentes, todo lo que tú ganaste ya, te impregna. Y eso no se muere, eso es eterno, porque la vida es eterna. Y la virtud es, es la vida. Las virtudes son vida. Entonces una persona con más virtud es una persona que tiene más vida. Está llena de vida. ¿Sí? Y eso es a lo que le llamaron en la antigüedad la santidad. La santidad es la presencia mayor de virtudes en una persona. No, no tiene nada que ver, nada que ver con que, que ay, que no tocaba a nadie, que vivía solo por allá y que siempre fue soltera o soltera. No tiene nada que ver con eso, nada que ver. Esa es una tontería que, que instalaron creo que en el año 1700 por ahí, ¿no? En un concilio firmaron que hay que decir que, que todos eran, eran célibes, ¿verdad? Los santos eran célibes. Mentira eso, mentira. Quírate eso de la cabeza. ¿no? Necesita estudiar más, ¿verdad? Para que sepas cómo eran las cosas y cuál es la realidad. Entonces, esa santidad no tiene nada que ver con lo religioso. Nada que ver con lo religioso. Te lo voy a poner de otra manera. Si la santidad es la presencia mayor de vida y la vida son eh, cualidades que se expresan a través de un servicio, entonces el Sol pues da vida, ¿no? Así, mantiene el planeta y todo el sistema solar en función. <coughs> el reino mineral... Le da la vida al reino vegetal, pero el reino vegetal le da la vida a todo el resto de reinos. Entonces el reino vegetal tiene una presencia de vida muy grande y los animales de cualquier especie se alimentan de los vegetales. Hay animales que se alimentan de esos animales. Y luego está el ser humano que puede ser el ser humano como un ángel guardián de todos los reinos hasta el planeta completo, ¿verdad? Y entonces, ese es un ser humano sabio o sabia, ¿sí? Que ha desarrollado una gran cantidad de, de virtudes y es una persona que tiene una energía de vida muy grande, ¿verdad? Y eso es a lo que se le llamó antiguamente a la santidad, ¿verdad? La presencia mayor de vida de virtudes y de servicio a los demás. Eso es la santidad. Y no tiene nada que ver si tenía pareja o no tenía pareja, si tuvo hijos, nada que ver con eso. <risa> o del color de piel, nada que ver, nada que ver. Muy bien, bueno, pues, no hay preguntas, así que un gran gusto haber charlado con ustedes estos 34 minutos. Aun cuando no me pude ver aquí en la pantalla, te digo, ¿está negra la pantalla? No sé. Está fallando el Facebook. Y pues me da un gran gusto conocerlos, bueno, saludarlos. Y deseándoles que guarden ustedes las medidas de distancia, las medidas de higiene. Esto es real. Eh... Quítate de todas las mentiras que están diciendo en las redes. Hay mucho, mira, en la, mira, yo casi todo el día estoy trabajando en las redes sociales. Y yo te puedo decir, te puedo decir, que el 90%, si no es que más, es mentira. Todo lo que publican, el 90%. Y o oh, oh, verdades con mentiras, revuelto. Porque hay gente que en su cabeza oscura, en su mente oscura, eh, sienten un placer el estar enviando mentiras al mundo. <coughs> sienten un placer, es una adicción. Y a muchos de ellos les pagan por hacer eso. Les pagan. ¿Quiénes les pagan? Pues gente más oscura. ¿okay? Que les... Que viven, o sea, eso no es nuevo, no es nuevo, eso es, tiene miles de años. O sea, la maldad existe. Hace rato una persona me decía: Es que yo digo que la, el bien y el mal no existen, ¿verdad? Todo es algo inventado por el ser humano. Bueno, pero resulta que al existir el ser humano, efectivamente, efectivamente, el, el, el mal comienza con la aparición del humano. Efectivamente, es la mente del ser humano la que crea el mal. ¿Sí? Entonces, el ser humano también tiene un libre albedrío y el ser humano debe escoger la oscuridad o la luz. Y entonces, afortunadamente, en el inconsciente de la persona, existe una, una sensación de que cuando hace mal, cuando se piensa mal, cuando se habla mal, cuando se actúa mal, se queda como un estrés adentro y se empieza a perder la salud. Y entonces, en algún momento, esa persona, por instinto, ya la persona comienza a detenerse y el instinto impulsa al despertar de la conciencia también por el dolor que ha vivido de la consecuencia de sus actos, palabras o pensamientos y entonces se da cuenta de que el bien y el mal sí existen y sí son reales porque son creados por el ser humano. O sea, eh, la ciencia ha comprobado que existen las energías Y que existe la luz Y que la, la oscuridad es la ausencia de la luz Entonces el mal es la ausencia del bien ¿Sale? Pero bueno, sería largo Yo mira, yo la verdad no me gusta No me gusta debatir con nadie Porque... No se trata de algo intelectual, ¿verdad? Eh, hay muchos libros, eh, hay muchísimos libros, están los diálogos de Platón, está Aristóteles, y hay muchos filósofos que ya debatieron hace siglos con mucha gente. Incluso mismo, mismo Albert Einstein querían debatir con él, y pues él, él daba su punto de vista de acuerdo a la experiencia, y a la sabiduría que él poseía, y los dejaba hablando solos, ¿verdad? Porque no se trata de discutir, o pues sea, a mí no me interesa discutir con nadie, porque hay un problema también, cuando una persona, eh, a priori, es decir, antes de, ya tiene una negación, y cualquier cosa que tú le digas te lo va a negar, simplemente porque quiere negarlo y porque no quiere saber nada más, eso no es un debate <risa> o sea eso no es un digamos, no es un diálogo puede ser un debate pero no es un diálogo un diálogo es cuando los dos comparten sus puntos de vista y los dos fíjate bien lo que te voy a decir los dos captan que el otro tiene una experiencia diferente eso es un diálogo y dejan abiertas las puertas los dos al, al, al puede ser es decir, dejan abiertas a, a comprobar o no las hipótesis o los puntos de vista del otro no se niega al otro, no se niega porque se sabe que el otro tiene una experiencia entonces por eso es que a veces me dicen oye, oh, pero usted que yo le he dicho que, que no estoy de acuerdo y nunca me contesta pues no te voy a contestar <risa> porque no me... o sea, no quiero convencerte, ¿verdad? Más bien, eh, ahora, si tú me preguntas, bueno, dígame qué, qué puedo leer o qué libro, bueno, te puedo recomendar a algunos autores, pero de todos modos, en realidad, en este tipo de temas, es, es como discutir sobre el amor, existe o no existe. Más bien, pues, ¿qué, qué sentías tú por tu madre, ¿verdad? No, pues es que... Yo no le llamaría amor a eso. Bueno, pues entonces ponle otro nombre. Ponle otro nombre. ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamas a lo que tú sientes por tu hijo? Si no te gusta la palabra amor, bueno, invéntale otro nombre, ¿no? El que tú quieras. Pero la sensación que tú tienes hacia tu hijo, esa sensación que tú tienes, yo la siento hacia mi hija. Y yo le llamo amor. Entonces tu experiencia para con tu hijo en lo que sientes, se parece mucho a mi experiencia a lo que yo siento con mi hijo. Yo le llamo amor. Tú invéntale un nombre, pero el concepto es el mismo, ¿sí? En el concepto estamos de acuerdo todos porque hay experiencias que son comunes, hay experiencias que, que bueno, hay personas que tienen experiencias más avanzadas porque son más avanzados y entonces ellos tampoco no, si realmente son avanzados no van a pretender para nada convencernos de lo que ellos experimentan no van a pretender para nada ah bueno hay preguntas aquí, perdón es que no había visto el chat, Evelyn saludos, bendiciones igualmente Luz Hernández, saludos dice Yolanda Enrique eh, ni yo lo sé y me canso de solo pensar lo menor viva la libertad, linda noche pues linda noche Yolanda no entendí muy bien ahí, perdón. Ortiz Segovia dice, ¿por qué cuando decido soltarle y me da taquicardia y cómo que me aprieta? ¿Por qué cuando decido soltarle y me da taquicardia, cómo que me aprieta? No entiendo lo que me está diciendo, Ada. ¿Soltarle a quién o cómo si te sueltas y estás agarrado a una escalera y te sueltas, pues qué bueno que te dé taquicardia, ¿verdad? porque te vas a caer. Ahora, si tú hablas de una persona, si tú hablas de una persona y dices que, que sientes miedo de terminar la relación, o sea, si tú te, te utilizas la palabra soltarle a terminar la relación, a divorciarte y sientes taquicardia, bueno, quiere decir... Que tienes un apego, o sea, quiere decir que dentro de ti hay un miedo, sí. Ese miedo lo traes arrastrando hace rato y, y realmente, pues, necesitas terapia, necesitas terapia y necesitas también adquirir nuevos hábitos y nuevas disciplinas de vida que te den una fortaleza en tu cuerpo y en tu emoción y en tu mente. Necesitas sanear tu vida y tus hábitos. Eso da una gran fortaleza interior para afrontar un proceso terapéutico como el que yo creo que tú sientes para que no te den las taquicardias, ¿ok? <coughs> bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, espero haberles ayudado en algo recuerden, sigan ustedes con su con su seguimiento ahí de, de la sana distancia esto de la epidemia sí existe, sí existe eh, se está manifestando de distintas maneras, por ello es que la única defensa real y cierta es que el sistema de defensa del cuerpo tú lo tengas mejor ¿y cómo, hay, cómo se fortalece el sistema de defensa de tu cuerpo? bueno, pues mejorando tus, mejorando tus hábitos de vida hacer ejercicio moderado eh, una alimentación rica en verduras okay, en frutas en cereales integrales leguminosas sobre todo puedes comer huevo deja las carnes Déjalas en un 95% las carnes, todas las carnes, todas, todas, déjalas en un 95%. Come un 5% ya de carnes, ya basta de, de estar matando animales y provocando más virus, provocando más mutaciones, porque la naturaleza se tiene que defender, ¿sí?, Imagínate comer hasta murciélagos, ya, ya hemos tenido la gripe aviar, la gripe porcina, y han, ha habido cosas de las vacas y se siguen comiendo eso. Y se comen hasta la sangre, ¿no? Y hasta las tripas, los intestinos, llenos de excrementos, ¿no? Pues qué pasa con la humanidad, o sea, estamos involucionando, qué onda, ¿no? Algo está mal, ¿sí? Bueno. ¿Tiene más preguntas? ¿Ada? Bueno, entonces, por lo que dices, sí te interpreté bien, ¿verdad, Ada? <ríe> Perdóname, es que a veces... A veces, este, como que no comprendo rápido, ¿no? Lo que... Los chats. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Quedan cuatro minutos. Saludos a todos. Si te gustó este video, pues dale pulgar hacia arriba, ¿sí? así. sí compártelo en tus redes este, esta charla se va a quedar grabada aquí y también la voy a subir la voy a resubir a YouTube a mi canal de YouTube ahí también va a estar eh, para que tú puedas verlo las veces que tú gustes si tienes más dudas si quieres hacerme preguntas en privado mándame un, también un, un inbox en privado con gusto eh, doy asesorías en línea, clases también en línea desde tu casa puedes tomar las asesorías, las mentorías entrenamientos, todo eso y ya que pase esto, bueno, voy a comenzar a viajar a donde me organicen conferencias y cursos y voy a ir a todas esas ciudades, ya que pase todo esto mientras en línea podemos hacer muchas cosas, contáctame si juntas a tu familia, también he dado clases a familias completas, se juntan todos, colocan ahí, conectan eh, al Chromecast, a la pantalla, ¿verdad? Grande, y todos están viendo ahí un taller, una conferencia exclusiva para esa familia, eh, con un tema específico, que me soliciten con todo gusto, también eso es lo que hago. Bueno, un gran gusto saludarlos y nos vemos en la próxima y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Hasta pronto.